0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Vera Büechi.
1: Was über Lawinen beim Hotel auf dem Sand bis jetzt bekannt ist und wie die Schweizer stets auf ganz große Schneemassen vorbereitet sind. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Auf der Alp ist eine Lawine in ein Hotel gekracht. Das bestätigt Tusser oder die Kantonspolizei auf Anfrage. Die Lawine ist offenbar erst vor kurzem, aber Elena Oberholzer aus der Top News-Redaktion. Was ist bis jetzt bekannt? Na, sehr wenig auf Bildern auf Twitter sieht man, dass der Schnee die Fenster vom Fenster des neuen Hotels auf dem Centus eingedrückt hat und offenbar einen ganzen Raum komplett gefüllt hat. Betroffen ist das Restaurant. Der Sprecher von der Polizei kann auf Anfrage noch keine gesicherten Informationen geben, weil er erst auf dem Weg zu der Talstation ist. Er sagt, es könnten auch Autos draußen auf dem Parkplatz betroffen sein, aber es lässt sich im Moment noch nichts sagen zu Verletzten. Danke an Elena für das erste Update. Radio Top berichtet weiterlaufend, sobald es Neues gibt. Der viel Schnee war bis jetzt vor allem in Österreich und Deutschland ein riesiges Problem. Gewesen. Dort sind schon ganze Gebäude unter den Schneebergen zusammengehauen. Bei uns ist das im Moment kein Thema, aber die Behörden sind vorbereitet. Raphael, wann In
2: der Stadt St. Gallen hat es besonders viel Neuschnee gegeben. Und der lagert sich auf den Dächern. In jeder Stadt müssen darum die grösseren Gebäude dauernd überwacht werden. Ein besonderes Augenmerk wird auf Gebäude mit Flachdeckern gelegt, erklärt Sabiat Biegler, der Beat Beigler, die für die städtischen Gebäude verantwortlich ist. So ein gefördertes Gebäude ist zum Beispiel das Athletikzentrum. Dort wird mit einer leisen Durchbiegung der Träger gemessen, damit man weiss, wie eigentlich die Auflast ist. Und dann organisieren dass dort oben wird. Wenn also die Träger zu fest werden, muss das vom Schnee befreit werden. Aber es gibt auch noch andere Systeme, die vor zu grosser Schneelast warnen, sagt Beat Biegler. Das sind sogenannte Schneewagen, die dann via Handy oder so einen Alarm auslösen. Also ein Schneewagen ist ganz klar. Das ist einfach eine Platte, die, die das Gewicht misst. Und dann haben wir, je nachdem, wenn das stark beansprucht wird, dann wird ausgelöst. Auch in Zürich gibt es so Schneewagen. Drei Wagen sind in der Stadt gleichmäßig verteilt und warnen vor der Schneelast. Die Wagen helfen aber nicht nur den städtischen Mitarbeiter, sondern auch den privaten Hauseigentümern, erklärt der Silvan von Bartburg, Mediensprecher von Immobilienstadt Zürich.
0: Interessierte Hauseigentümer oder private Hausdienste können auf der Homepage der Stadt Zürich den SMS-Service abonnieren und können wählen, ab welchem dass sie alarmiert werden, ab welcher Schnee
2: Ab welchem Gewicht das Dach vom Schnee muss befreit werden, kommt auf das Gebäude darauf an. Ältere Gebäude sind weniger belastbar und stürzen schneller ein. Dafür schmilzt auf den älteren Gebäuden der Schnee in der Regel schneller, weil sie schlechter isoliert sind und so die Wärme vom Inneren rausgedrückt.
1: Der Beitrag von Raphael Walimont. 600 Millionen Franken kostet das neue Gebäude von Unispital Zürich. Diese Woche wurde das Projekt zuerst mal öffentlich präsentiert. Worden. Es ist Teil des geplanten Hochschulquartiers Zürich. Baut werden soll das neue Unispital bis 2026. Da gibt es noch ein Problem. Der Spitalbetrieb sollte auch während der Bauzeit weiterlaufen. Wie das gehen soll, haben die Verantwortlichen heute aufgezeigt. Peter.
3: Es gibt für Jahre eine Grossbaustelle, zumindest auf dem Areal des jetzigen Unispital. Eine Grossbaustelle wie jede andere, mit Lärm und Staub. Und doch sollen im bestehenden Unispital wieder Patienten in Notfall kommen und Operationen gemacht werden. Wie soll das gehen? Wir müssen uns überlegen, was braucht wir zwingend am Zentrum, auf was können wir verzichten am Zentrum und was die Qualität hoch. Sagt der Spitaldirektor Gregor Zünd. Es war nämlich von Anfang an klar, gewesen, dass nicht alles genau so kann weitergehen kann am jetzigen Standort, wenn aber wird. Verschiedene Bereiche mit ihren Funktionen müssen wir verlagern, um letztlich das Baufeld für die erste Etappe freizubekommen. Erklärte Eugen Schröder, der als Immobilienchef für Details zuständig ist. Nur schon, damit die Baustelle Platz hat auf dem Spitalareal, müssen ein paar Angebote also ausgelagert werden. Plant ist, dass ein Grossteil der ambulanten Behandlung ab nächstem Jahr zügelt, und zwar am Flughafen ins neue Gebäude, der Circle. Und die Forschungsabteilungen gehen auf Schlieren. Der Patient selber werde aber nicht umgeketzt von A nach B, betont der Spitaldirektor Gregor Zünd. Die Kliniken werden verschiedene Services an verschiedenen Orten vornehmen und der Patient selber wird gar nicht mehr. Er wird aufgeboten äh, nach A, nach B oder nach C, wo er die entsprechende äh, Diagnostik oder Therapie soll bekommen Im jetzigen Spitalgebäude bleiben also nur die Abteilungen, die dort bleiben müssen. Die grossen Operationszellen zum Beispiel. Das ganze Konzept sei sehr aufwendig, aber auch wichtig, betont der Immobilienchef Eugen Schröder. Weil wir uns ein vielfaches Zügeln gar nicht erlauben können, weder in finanzieller noch in betrieblicher Sicht. Deswegen gehen wir davon aus, dass
1: wir das in großem Umfang auch so
3: schaffen. Das Universitätsspital zahlt die ganzen Umbauten und auch der geplanten Neubau nämlich ganz aus dem eigenen Sack.
1: Das Sandro Peter berichtet. Gerade neben der Baustelle vom Unispital ist noch einmal eine andere Baustelle geplant, die für das neue Forum der Uni Zürich. Bei beiden Projekten könnte es aber auch noch länger gehen, vor Gericht sind es noch Beschwerdenhängig. In den 80er Jahren war der Punk in Zürich richtig gross. Protest vor dem Opernhaus und die Band Lilliput sind es nur zwei Stichwort. Seither ist Punk ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Die in Zürich hat jetzt aber eine Ausstellung zum Thema Punk gemacht. Patrick Walter ist. Schauen.
0: Punk das verbindet die meisten zuerst mal mit lauter Musik, Anarchie und Käseschnitt. Punk im Museum tönt aber etwas komisch. Dass Punk jetzt als Ausstellung in der Fotobastei in Zürich ist, ist drum etwas überraschend. Auch der Direktor des Museums, Romano Zerbini, ist sich dem bewusst. Der subversive
3: Gedanke, dass wir Punk ins Museum bringen, der hat uns wahnsinnig gereizt. Ich kann nur davon erzählen, wie mein Team ausgeflippt ist, das mit dem Thema kam. Ich gesagt, ja, hey, das machen wir. Und dann haben wir das versucht. oder? Ich war überhaupt nicht sicher, gewesen, ob das funktioniert. Funktioniert hat es, weil
0: das Interesse von Besucher schon vor der offiziellen Eröffnung sehr gross. Damit sie so gut klappt,
3: hat Romana Zerbini auch ein paar Asse aus dem Ärmel geschüttelt. Was mit Punk einfach ist, ist, dass wir nicht nur Museumsausstellung sind, sondern dass wir wirklich die Karte können spielen können, dass wir das in unserem äh, im Eventraum wirklich auch abfeiert mit den Leuten. Und das ist spannend für uns, dann, dann packt es uns richtig. Das
0: Kernstück der Ausstellung bildet aber immer noch die Fotos. Sie sind zum Teil alt und erzählen Geschichten von Punk, zum Beispiel aus Zürich. Andere sind sehr aktuell und zeigen, dass Punk auch ein überraschender Ort zu finden ist, zum Beispiel in Indonesien. Für die Schweizer Fotografin Eleni Kugionis, die die in Indonesien fotografiert hat, ist es wichtig, ihre Fotos nicht im einem Stierenmuseum auszustellen.
1: Ich finde, es hat schon nicht so einen Museumscharakter irgendwie jetzt wie andere. Also vor allem, wenn ich jetzt auch hier rumlaufe, es teilweise es mich auch fast noch ein bisschen mehr an ein besetztes Haus. Und von überall läuft irgendwie Punkmusik und man kann eigentlich, man kann es hängen, wie man es will. Also es kommt niemand zu, der jetzt sagt, man muss es so oder so machen.
0: Zugpferde der Ausstellung sind aber Werke von bekannten Künstlern. Beispielsweise sind Werke von Street Art Banksy ausgestellt. Seine Werke haben den Sprung von der Straßenkunst ins Museum schon länger geschafft.
1: Der Beitrag von Patrick Walter. Die Ausstellung heißt mit vollem Namen Punk Raw Power. Sie geht heute Abend los und dauert bis Anfang März.
2: Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen gibt's auf toponline.ch.